Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ, ուղներ վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիշների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամատորեն մեզնից թակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանդյանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Մեր պատմության հետաքրքիր դրվագներից մեկը շատ քիչ ծանոթ ճղային ճուղայեցիներ կամ հայկական համաշխարային առևտրապետություն այս մասին եմ խոսելու այսօր իբր արտահայտություն իր ունեցած արքայական շնորհների եւ սիրո ճուղայի հայերին է նվիրում զայանդերուտ գետի աչափի եզերքի պետական հողերը շահաբասի հրամանագրից հայոց պատմության 15-18 դարերը կարծես կամ դատարկ են կամ դժբախտ Եթե որևէ բան հիշում ենք կապ ունի օտար տիրապետության հետ բռնագաղտ անմարդկային հարկեր հավատափոխության պարտադրանք ասպատակություններ բայց ավելի ու ավելի շատ են նոր հետազոտությունները որոնք ցույց են տալիս այդ շրջանում հայերը մեծ դերակատարություն են ունեցել միջազգային ասպարեզում նույնիսկ ավելի քան անկախ պետականության որոշ փուլերում իսկ ինչպես չէ որ սակավաթիվ էին ասպարեզները որտեղ հայերը կարող էին պաշտոն զբաղեցնել առանց հավատափոխության Ուրեմն նրանք հասել են մեծ հաջողության անելով միայն թույլատրելին։ Թե Օսմանյան կայսրությունում, թե Պարսկաստանում հայերին, ինչպես բոլոր մյուս քրիստոնյաներին բանակ չեն զորակոչում։ Թուրքերը խլում էին քրիստոնյա ծնողների որդիներին, այսպես կոչված մանկահավաքի ընթացքում, դավանափոխ անում, զրկում ընտանիքի հետ շփումից, ամուսնանալու իրավունքից, սա գործել է շուրջ դարուկես, այսինքն հիշողությունից եւ այն փոխանցելու հնարավորությունից։ Հայորամյակներ շարունակ Ենիչերիները սեխաձև գլխարկներով, երկար թրերով սպանության այդ մեքենաները կայսրության ռազմական հնարանն էին։ Իսլամական երկու կայսրությունում էլ քրիստոնյա գյուղացիները արեստավորները մի կերպ գոյատևում էին, բայց կար մի խավ, որը կարող էր դուրս գալ տեղական շրջանակներից վաճառականները։ Նախ Երևի արժեմի փոքր խոսել թե ով էր վաճառականը, ինչպես էին նրան վերաբերվում, միշտնադարում։ Քրիստոնեական աշխարհում ոչ այնքան դրական։ Հիսուսը նոր կտակարանում զգուշացնում էր։ Ավելի դյուրին է, որ ուղտ նասեղի ծակով անցնի, քան թե հարուստը երկնքի արքայություն մտնի։ Հարուստը վաճառականը արժանի չէր երկնքի արքայությանը։ Կրոնական խոշորագույն փիլիսոփա Թոմա Ակվինացին դիցուկ արեստավորներին ու գյուղացիներին ավելի բարձր էր դասում նոր կտակարանի ցուցումներով։ Հասարակությունը պետք է որ համամիտ լիներ։ Վաճառականը չեր ցանում ու հնձում, որովհետև բան չեր ստեղծում, այլ դրա մեջ շահում ուրիշների քրտինքն առնել ցախելով։ Քրիստոնյաները նաև հալածում էին հրեաներին որպես մի ազգի, որը խաչելության է դատապարտել Քրիստոսին, իսկ նրանք հնուց ի վեր հայտնի էին որպես հմուտ վաճառականներ։ Այդ վերաբերմունքը տարածվում էր նաև մյուս ազգերի վաճառականների վրա։ Անցյալի բացասական ընկալումը մեզանում հետագայում ամրապնդել են 13-րդ-20-րդ դարի հակաբուրժուական գրական երկերը։ Հիշենք Թեկուս Բազազ Արտեմին։ Ապա մասնավոր առևտրի դեմ Սովետական Միության պայքարը։ 
ովքեր պետական համակարգից դուրս էին առև տուրանուսը սհմում սպեկուլանտներ էին հանցագործներ որոնց տարիների բանտարկություն էր սպառնում Մյուս կողմից 70 տարվա ընթացքում երբ Հայաստանը սսմ կազմում էր հատկապես Կովկասի 3 հանրապետությունների պետական խանութներում համատարած դարձան թերակշռումները որակյալ ապրանքների թակուն առուծախը նրանց պետք է որ խստորեն պատժեր օրենքը բայց աչքեր փակում կաշարքի դիմաց այսինքն բոլոր հիմքերը կային ոլորտը չսիրելու վաճառողներին շարունակել չսիրելու Ազատ մրցակցության բացակայությունը հանգեցրեց հետ սովետական հանրապետությունների մեծ մասի տնտեսության փլուզմանը սսմ փլուզումից հետո հին դաստիարակությամբ մարտիկ մինչև որոշ չեն հաշտվում որ գործարանները միանգամից դադարեցին աշխատել դա բացատրելով նոր պետական գործիչների չարամտությամբ բայց սովետական ապրանքները պարզապես դադարեցին կնորդ ունենալ արտադրության փոխարեն ծաղկող սեղանիկային առևտուրը 1990-ականների սկզբին եւս մեկ պատճառ էր որ հասարակությունը նախանձի ու հակակրի համեմատաբար հաջողակ այդ խավին ներողություն մի փոքր շեղման համար դեպի մեր ժամանակներ բայց վաճառականի գործը ամենավտանգավորներից է եղել աշխարհում զուրջ է որ անգլիական մի խոշոր առևտրական ընկերություն կրում էր արկածախնդիր վաճառականներ անունը ուշ միջնադարում մանավանդ հեռավոր երկրների միջև ապրանքների դրանց արտադրման նորամուծությունների շրջանառությունը հանգեցրեց նոր կապիտալիստական հասարակարգի առաջացմանը այս գործընթացի առանցքում անսպասելիորեն հայտնվեցին հայերը նրանց մեծ մասը սերում էր արաքսի ափի մի կիրճում սեղմված ճուղայից մեջբերում չեմ կարծում որ աշխարհում կա հին ճուղայից պակաս բերի ու սարսափելի տեղ ոչ ծար ոչ խոտ գրում է ֆրանսիացի ճանապարհորդ ժան շարդենը 17-րդ դարի քաղաքի դիրքը սակայն գեղեցիկ է եւ այն երկար ամֆիթատրոնի տեսք ունի հին աղբյուրներում ճուղան հիշատակվում է որպես ավան գյուղ գյուղաքաղաք քաղաք որով տարբեր ժամանակներում անցել են միջազգային քարավանային ուղիները այլապես հազիվ թե այդ քարքարուտ տեղում երկար կարող էր քաղաքը դիմանալ բնակավայրը ճուղայից ոչ հեռու կա արաքսի ափերը կապող քարակամար կամուրջ կողքին գեղեցիկ դռներով քարավանատուն թրիչքը 37 մետր որը միակն է շրջակայքում սարկված սրփատաշ քարերով այն առևտրական խաչմերուկի գոյության խոսում վկա է Աստ մխիթայրյան ամենագետ միաբան Ղևոնդալիշանի այն 17-րդ դարի սկզբին քանդել է Շահաբաս առաջինը բայց նա լենք թեմուրը չէ սա մի պետական գործիչ է որի ամեն մի ավերումը ունեցել է կառուցման հեռահար նպատակ ինչպես ցույց կտա հետագան ճուղայի բնակչության մասին կազմը սովորական չէ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Աստ խորենացու երբ հայոց արքա Տիգրան Երվանդյանը հաղթեց մարերի արժդահակ թակավորին նրա առաջին տիկնոջը անուշ թակուհուն իր որդիներով արքունիկով 10000-ից ավելի գերիներով բնակեցրեց գողթան կավառում խրամ խոշակունիկ եւ ճուղա ավաններում լեոն այդպես էլ կոչում է ճուղայեցիներին հայ կղերական դիվանագիտությունը աշխատության մեջ ծուլված հայացած մարեր Ճուղան նաև այն բնակավայրերից է ուր տեղափոխվել են անեցիները 14-րդ դարում լենք թեմուրի գործանալար աշավանքներից հետո Կիլիկիայի Սիսմայրա քաղաքի եւ Վանի շարքում 15-րդ դարի առաջին կեսում ճուղայեցիները փերեզակներ էին մանրավաճառներ Ասե Խուլունգ Մատնիկ Մարջան Ապարանջան սա է ապրանքների տեսականին որ նրանք վաճառում էին ըստ Թումանյանի թակավորն ու Չարչին Պալլադի որի ենթավերնագիրն է ճուղայի գաղթից 
վաճառում էին կամ ավելի հաճախ փոխանակում հավու ձվի հետ, քանի որ գնորդները խեղճ էին դրանից։ Չարչին ծպտյալ թակավորը Շահաբասն է, որի ձեռնարկած դաժան բռնագաղթից բողոքում եւ սպանվում է նրա ձերքով ծեր գյուղացին։ Շահը ծանր գնով էր Պարսից գահ բարձրացել։ Մի քանի բար նրա մանկության տրավմաների մասին։ Ստիպված էր եղել պատանի տարիքում ծպտված ապրել, որ չսպանվի։ Այսինքն Արևելյան հեքիաթների այս մոտիվը իրական հիմք ունի։ Սպանությունը կասկածում են։ Չարչին պետք է որ բավական սրտոտ լիներ, որ գյուղից գյուղ կնար ճանապարներով, որտեղ վխտում էին ավազակները։ Նա նաև պետք է քաղցր լեզու ունենար, որպիսի գնել տար իր մարուկը հարսն ու աղջիկներին։ Փերեզակների եկամուտը մեծ չէր իհարկե, բայց առավել հաջողակները կուտակեցին այնքան գումար, այսօր կա բարապաշարով կասենք նախնական կապիտալ, որ խոշոր առևտրի անցնեն եւ սկսեցին նվաճել Կովկասյան շուկան նախ։ Շամախին, որը բավական հայահոց էր, իսկ իրանական խոշոր քաղաքներից Գիլյանը, Ղազվինը, ապա եւ Թավրիզը։ Այս քաղաքների նշանակությունը մեծացավ, երբ թուրքերը 1453-ին գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը եւ անատոլիական առևտրական ճանապարհները կտրվեցին։ Անուսալի դարձան։ Հայ վաճառականները իրենց ապրանքները ուղեցին հյուսի զղրիմ, որտեղ ուժեղ առևտրական համայնք ունեին նավագնաց ջնովացիները։ Բայց 1475-ին թուրքերը գրավեցին նաև զղրիմը։ Հայ վաճառականների մեծ մասը, որոնց նավահանգստային հայերը կոչում թեմայի բազմամյա հետազոտող Սեպուհ Ասլանյանը, տեղափոխվեց ջրանցքների վրա կառուցված Վենետիկ հրաշագեղ քաղաքը։ Դոժին ուղված հայկական մի խորհրդաժողովի նամակում այն անվանվում է բանալի եւ փականք բովանդակ քրիստոնեության։ 16-րդ դարում հայ համայնքը, որում շատ ճյուղայեցիներ կային, այնպես է ամրապնդվել Վենետիկում, ըստ կառավարման կարգի հանրապետությունում, որ գրում է ինքնավար ազգային սահմանադրություն։ Լիվորնոյում եւս, որն այդ ժամանակ աշխույժ նավահանգիստ էր, հայ վաճառականները նույնը անում են 1553-ին։ 1591-ին հատուկ հրավարտակով նրանց այնտեղ բնակվելու արտոնություն տվեց տոսկանայի մեծ դուքս Ֆեդերիկոն, իտալական Մեդիչի հայտնի տոհմից։ Կարծես թե բարեհաջող էր ավարտվում ճյուղայացիների 16-րդ դարը Եվրոպայում։ Բայց բուն Հայաստանում ճյուղայի գլխին ամբեր էին կուտակվում։ Օսմանյան կայսրությունը հզորանում էր Պարսկաստանը թուլանում, որի հետևանքը գահակալական խարդավանքներն էին ներքին անկայունությունը։ Դա տվեց մինչև Շահաբասի գահակալությունը 1588-ից 1629 թվականներ։ Վես տարեկան էր Աբասը եւ Կասկածամիտ եղբայրը Իսմաիլ երկրորդ շահը հրամայեց նրան սպանել, բայց այն խանը, որը իրագործելու էր մահապատիժը, հետաձգեց անմեղ Արյան Հեղումը, մինչև անցնի մուսուլմանական հերթական տոնը մի քանի օր ոչ ճակատագրական եղան ոչ մի այն շահաբասի այլ նաև հայության համար իսմաիլ երկրորդը մահացավ թունավոր ապիոնի օկտագորցումից երկու տարի անց հարեմ ներխուժելով աբասի մորը սպանեցին ղզրբաշները սրանք շիա իսլամ էին դավանում եւ թյուրքալեզու 7 ցեղի ռազմականացված հոգեվոր միաբանության անդամներ էին պարսկական զորքի հարվածային ուժը կազմելով շուրջ երկու դար բարձրագույն դիրքերի էին հասել պետության մեջ Ղզելբաշ թուրքերեն կարմրագլուխ էին կոչվում, քանի որ 12 շերտանոց կարմիր փաթթոսներ էին գրում, միաբանության հիմնադիր Շեխ Հայդարի նման, իպատիվ 12 շիա իմամների։ 
Gah Barcelona'lov 1958 Abbas Ninka Hasaki Aral Gulamneri Michawairum Narancit Sorelo Zenki Tirapetel, Yev Vorsanel. Teyev Na Ishanutaner Yekel Hazel Bashneri Mithevi Oknutamp, Gulamneri Chaterin Darts Ramanatar, Yev Karevor Nahangneri Karavarich. Ait Tavum, Mikich Hairov Parzenank, Hayazgi Yusuf Hanin, Voranach Shahi Vorsapetner, Apa Astarabadi, Shamahi Shirvani Nangapeta. Իսկ Երևանում ծնված Քարաջաղայ խանը, որի մանկության ընկերն էր Յուսուֆը, 1716-ին նշանակվել էր Պարսի Զորքի սպարապետ, եղել Թավրիզի եւ ամբողջ Ադրբեջանի, ապա Մաշադի կառավարիչը Հյուսիս-Արևելյան Խորասանում։ Սա արվեստասեր էր եւ ճենապակու հարուստ հավաքածուներ։ Իհարկե երկուսնել դավանափոխեին, այլապես չէին կարող այդպիսի դիրքեր գրավել։ Շահը 1590-ին հաշտություն կնքեց Օսմանյան կայսրության հետ մեծ տարածքներ զիջելով որպիսի ամրապնդի երկիրը նա արդիականացրեց արակպանակը անգլիացի երկու արկածախնդիր սպայի Էնթոնի եւ Ռոբերտ Շիրլի եղբայրների օգնությամբ միջին ասիայում մի քանի հաղթանակներ տարավ որից հետո արդեն օսմանյան կայսրությունից հետ նվաճեց Թավրիզը 1602-604 թվականներին Կովկասյան տարածքները այդ թվում Երևանը հնգամսյա պաշարումից հետո Երևանի Ամիրգունա խանի մասին պատմում էին որ եթե հղի կնոջ ամուսնուն տանում էր կորի այսինքն հարկադիր աշխատանքների դա տեղում էր այնքան մինչև որդին մեծանում միանում էր հորը բայց օսմանյան վայրագություններն ու հարկային կողոպուտն այնքան ավելի զարհուրելի էին որ հայերը ուրիշ քրիստոնյա եւ նույնիսկ մուսուլման ազգեր ցնցությամբ դիմավորեցին շահաբասին երբ նա իր նվաճումները արեց Թավրիզում շատերը իրենց թուրք փեսաների եւ աներորդիների գլուխներն էին նվերբերում շահին իսկ մայրերն իրենց ձեռքով սպանում թուրքերի ծնված զավակներին որպիսի այդ մեջբերում եմ չար ժողովրդից որովե հիշողություն չմնա սա պատմում է ժամանակակիցը պորտուգալական սիրեն քաղաքի եպիսկոպոս անտոնիո դե գուվեան ջուղայեցիներն էլ քաղաքի փոքրաթիվ կայազորն են կոտորում եւ թուրքերի գլուխները տեգերի ծայրին հակցրած ընդառաջ գալիս շահին այնուհետև շահաբասը աղետալի մեծ գաղթը կազմակերպեց որը թումանյանը նկարագրում է արդեն հիշատակված թակավորն ու չարչին բալլադում յետևը սուր առաջը ջուշ այդ տարի իլերում են ամենի արակսներ վարարել եւ բալլադի ընդհավերնագիրը մեկ անգամ նշեցի ջուղայի գաղթից բայց բռնի պարսկաստան տեղափոխվեցին նախիջևանի գավառի նաև Երևանի Հայաստանի տասնյակ ուրիշ քաղաքների հարյուրավոր գյուղերի բնակչությունը պայմանավորված էր մեծ գաղթը հայերի կամ քրիստոնյաների հանդեպ շահաբասի թշնամությամբ պատմագիտության մեջ արդեն ընդունված տեսակետ է որ ոչ շահը այրված հողի քաղաքականությունը վարել օսմանյան կայսրության դեմ 1604-1606 թվականների պատերազմում վստահ չլինելով որ կարողանա պահպանել գրավված հողերը նա բնակչությանը տեղափոխել է Պարսկաստան որպիսի օսմանյան բանակները 
տեղական պարենավորումից զրկվելով չկարողանան ամրանալ ու հետ կաշվել։ Սա իսկապես հիմնավոր մեկնաբանություն է։ Ավելին, հայկական մի հիշատակարան տեղեկացնում է, որ թուրքական զորքն այնքան մոտ է եղել, որ բոլորի հետ միասին մեջ բերում եմ շահ մեծ անկավ, ամենեքյան թափեցանի ջուրն եւ անցին միասին թակավորն եւ յուր զորք եւ ռամիկն։ Ուրեմն շահնելը մի կերպ գետնանցել, ի տարբերություն բազում գրառումների, այս հիշատակարանը նշում է, որ ոչ ոք վնասեցավ խնամովն աստուծով բայց բացի ռազմագիտականից շահի կազմակերպած մեծ գաղթը մի քանի ուրիշ խնդիր լուծեց նա մի անգամ բացեի բաց հայտարարել է մեջ բերում եմ ես ամենանվաստ քրիստոնյայի կոշիկի ներբանների փոշին գերադասում եմ օսմանյան ամենաբարձր պաշտոնյայից եւ սա ասում էր քրդական ցագումով լիովին թուրքացած սեֆյան գահատողմից սերված մի շահ քանի որ նրա համար մեծագույն վտանգը թուրքական տարրն էր հատկապես ղզալբաշներն էին առաքել դավրիժեցին գրում է որ շահաբասը իվաղ ժամանակած ուներ իմտի տարհանել քրիստոնյա ազգերին սա նույնպես շատ կարևոր հիշատակություն է քչերը գիտեն որ նա շուրջ 300000 հայերից բացի գաղթեցրել է 200000 վրացու եւ տասնյակ հազարավոր չերքեզների որ այդ ժամանակ դեռ քրիստոնյա էին Չերքեզներն ու վրացի ազնվականները պետք է բանակի սերուցքը կազմեին բռնի իսլամացվելուց հետո։ Նույնիսկ հարեմում թուրքական ծագման կանանց փոխարեն նա Չերքեզուհիներին ու վրացիներին տվես նախապատվությունը, որոնք իրենց ազդեցությունը արքունիքում օգտագործեին ոչ թե հանուն որևէ իսլամական ցեղախմբի կամ այսօրվա բառով ասած կուսակցության, այլ արժանավոր անհատների առաջխաղացման։ Վրացի եւ հայ գյուղացիներին վերապահված է շերամապահության զարգացումը Գիլյանում ու Մազանդարանում։ Շահն ուզում էր Մազանդարանում հաստատել իր երկրորդ մայրաքաղաքը Ֆարահաբադը, բայց ճահճային տեղանքի եւ մալարիայի պատճառով հազարավոր վերաբնակներ, այդ թվում հայեր մահացան, իսկով կարողացավ փախավ։ Գյուղացիները առանձնահատուկ գործառույթ պետք է ստանձնեին։ Նրանց սпасում էր նոր ճուղան, ոսկև անթակ ու երկարամյա քաղցր գերություն։ Շահաբասը մայրաքաղաքը Գազվինից 1598-ին տեղափոխել էր երկրի խորքը սпаհան, որի մի ընդարձակ արվարձանը հատկացրին հայերին։ Մեղավորը իրենք ճուղացիներն էին։ 1603-ին շահը յուրընկալվել էր ճուղայում Խոջա Խաչիկի դաստակերտում։ Երեք գիշեր քաղաքը ցերեկվապես լուսավոր է եղել, քանի որ 50000 լապտեր էր վառվում։ Գորգեր ու կերպաս էին փռել շահի ճանապարին, որպես նվեր ոսկու ծուլակտորներ մատուցել ոսկե սկուտեղներով։ Եվ իհարկե մեջ բերում եմ պատվեցին ազնա համադամ կերակրոք եւ ծաղկահամ գինյավ։ ծաղկահամ գինով։ Ասում է, պատմում է առաքել դավրիժեցին։ Շահ հասկացա, որ այս քաղաքի գլխավոր գանձը այն ու ամենայնիվ ճուղացիներն իրենք են։ Խոջաները այս փոքրիկ քաղաքի բազմաթիվ վաճառականները կարողացել էին հաղթահարել օսմանյան անապահով ճանապարները, մաքսավորների, ռահտարներին կոչվում, սանձարցակությունները, տարերքի փորձությունները, պարբերական համաճարակների դժվարությունները եւ կտրելով պետական փոփոխական սահմանները շահույթով արտահանել, շահույթով ներմուծել ու հարստություն էին կուտակել։ Ուրեմն ինչեր կան էին սրանք, եթե աջակցություն ու հովանավորություն ունենային։ Շահաբասը ցուցաբերեց քաղաքատնտեսական հանճար։ 
Նա ոչ միայն կրոնափոխություն չպահանջեց ճյուղայացիներից, ինչպես վերացիներից ու չերքեզներից, այլ նույնիսկ ուզում էր մայր տաճարը էչ միասնից կանդել տեղափոխել նոր ճյուղա, որպիսի օտարություն չկաշեն։ Այս ճակերտավոր լավությունը մեծ դիմադրության հանդիպեց։ Եվ շահը ամիջապես նախաձեռնեց եկեղեցու շինարարություն, որի շուրջը մի քանի տասնամյականց հառնեց սուրբ ամենափրկիչ շքեղ վանքը հայ իրանական հոգևոր ճարտարապետության զուգադրությամբ եւ որնանկարներով, որոնք կրում են վերածննդի իտալական նկարչության ազդեցությունը։ Բայց այս մասին չեմ մանրամասնի, որպեսի չափից դուրս շատ շեղվենք թեմայից։ Շահը հրամայեց արքունատան նախարարին խստորեն պատժել այն մուսուլմաններին, որ մեջբերում եմ մի քանի սեխի, մի քանի լիտր խաղողի, լիտրը այն ժամանակվա կիլոգրամը համարեք, եւ բամբակե հատի համար կռվել էին ճյուղայացիների հետ։ Հայը մի ժողովուրդ է, մեջբերում եմ, որը իպատիվ մեզ լքել է հազարամյա հայրենիքը։ Ձեր տունն է եկել։ Մեջբերման ավարտը ճյուղայացիներն էլ թողել են 2000 թուման արժեցող տները կուտակած ոսկին ու մետաքսը, սա էլ վերապատմումով։ Սա 1606 թվականի ֆերման էր հրամանագիր, իսկ 1618 թվականի հրովարտակով Շահաբաս մեծը իբրև արտահայտություն իր ունեցած արքայական շնորհների եւ սիրո ճյուղայի հայերինը նվիրում Զայանդերուտ գետի աչափի եզերքի պետական հողերը եւ հրամայում պետական դիվանապետին, որ մատյանների մեջ այդ հողերը արձանագրվեն հայերի անունով։ Սա որպես բնաբան արդեն մեջբերեցի իմ այսօրվա բանախոսության սկզբում։ Սպահան նոր մայրա քաղաքի նոր արբանյակ քաղաքը խասեր, այսինքն ուղակիորեն ենթարկվում է Շահին։ Մեր խոսակցական լեզուն ինչև հիմա կա խասպահած արտահայտությունը երեխաների մասին։ Եվ ուներ լիակատար ինքնավարություն, ինքներ ընտրում քաղաքապետին։ Շահը հայերին առանց տոկոսի պետական վարկավորման իրավունք տվեց, որպիսի չսահմանափակվեն իրենց ունեցած մեծ կամ փոքր գումարներով, այլ ընդլայնեն առևտուրը։ Նա մետաքսի հունքի պետական մենաշնոր հայտարարեց, որպիսի վարչական խոչընդոտներ չլինեն։ Հայերը գնեն այն, արտահանեն վաճառեն եւ դրամ ու ոսկի լցնեն գանձարանը։ Մետաքսի մասին մի քանի բար մետաքսի ծագումը առասպելը վերագրում է բոժոժին, որը թթի ծառից ընկել է կայսրուհի սի լինշիի թեի բաժակն ու ջերմությունից վերածվել թեի։ Ահա թե ինչու մետաքսի հայրենիքը համարվում է Չինաստանը։ Իրանում ըստ գերմանացի աշխարհագրագետ Ադամ Օլեարյուսի տարեկան 20000 հակ մետաքսի հումք էր հավաքվում այդ ժամանակ։ Շուրջ 10%-ը իդեպ Ղարաբաղից։ Որից սակայն միայն 1000-ն էր վերամշակվում 1.2 մասը։ Հազիվ թե ճյուղայացիները պատկերացնում էին թե ինչ է իրենց սпасում։ Իրանց սпасում էր մրցակցություն ծովային ազգերի հետ։ Եվրոպայում արդեն կային առևտրական խոշոր ընկերություններ թագավորական ընտանիքի պետական այրերի մասնակցությամբ։ Հիմնական նպատակը հնդկական օվկիանոսի շուկան գրավելն էր, որն արտացոլվում էր այդ ընկերությունների անվանումներում, արևելա հնդկական։ Առաջինը հիմնվեց Անգլիայում 1600-ին, ապա Նիդերլանդներում 1602-ին։ Առևտրական ընկերություններն ունեին սեփական նավեր ու զորք։ Հնդկաստանը հեռավոր արևելյան Ասիան միշտ գրավի չէ եղել որպես շուկա։ Դպրոցական տասագրքերից իսկ հայտնի համեմունքներով, որոնք եվրոպայում ոսկու գինուն էին։ Ուրեմն ինչու հատկապես հիմա էր պետք ռազմականացված ընկերություններ ստեղծել։ Պատճառը Կոլումբոսն էր, 
որը 1492 թվականին հայտնագործեց նոր հնդկաստանը ամերիկան իսկ որն է կապա այս երկու իրադարձությունների մեջ երևույթի եւ իրադարձության 1545-ին իսպանացիները պերուում սկսեցին շահագործել պոտոսի կոչվող հանքավայրը Սերո Ռիկո լրան գագաթի մոտ որի բարձրությունը քիչ է զիջում արարատին 4782 մետր համանուն քաղաքը ծովի մակարդակից բարձր 4090 մետր շուտով ունեցավ շուրջ 200000 բնակչություն հանքը պարունակում էր ամբողջ աշխարի արծաթի 60 տոկոսը որի մեծ մասն արտահանվում էր ֆիլիպիններ որնի դեպ այսօր ասիայի երկու քրիստոնյա պետություններից մեկն է անվանակոչվել է իսպանիայի ֆիլիպ երկրորդ թակավորի պատվին հայտնի նաև որպես ֆիլիպ խոհեմ մի փոքր նույնպես շեղվեմ որովհետև շատ հետաքրքիր է կոչվում էր ֆիլիպ խոհեմ թեև նրա կառավարման 4 տասնամյակի մեծ մասը անցել է պատերազմների մեջ որոնցից վերջինը ավարտվեց նրա մահվանից 6 տարի անց Պարսկաստանի Սպահան մայրաքաղաքի նոր ջուղա արվարձանի հիմնումից ընդամենը 6 տասնամյակ անց 1667-ին Ալեքսեյ Միխայլովիչ ցարի օրոք պայմանագիր կնքվեց հայ բանագնացների պատվիրակության հետ, ըստ որի պարսկական մետաքսի հումքը միայն Ռուսաստանով պետք է արտահանվեր Եվրոպա։ Անգլիացիներն ու հոլանդացիները, որ ձգտում էին այդ արտոնությանը, մերժում ստացան ռուսներից, անցանկալի մրցակիցներ էին։ Ռուսական կայսրության Աստրախան հանգուցային նավահանգստում հայերը, որ արդեն բնակչության մեծամասնությունն էին կազմում, 1746-ից ունեին հատուկ դատարան եւ դատաստանագիրք, որը պարունակում էր 214 տնտեսական հոդված։ 1688-ին անգլիացիների արևելահնդկական ընկերությունը համաձայնագիր ստորագրեց հայերի հետ։ Այն պատրաստ էր իրեն պատկանող ցանկացած քաղաքում տարած քատկացնել, որտեղ իր ծախսով հայկական եկեղեցիկ կառուցեր եւ 7 տարի շարունակ 50 ֆունտ կվճարեր այն հոգեվորականին, որին այստեղ հայերը կհրավիրեին։ Հայ վաճառականներին տրվեցին անգլիայի քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ։ Մեջ բերում եմ, չկարողանալով հաջողության հասնել հայերու հետ մրցապայքարի մեջ, անգլիացիները դիմած են Եթե չես կրնար, հաղթել անոնց միացիր անոնց քաղաքականության։ Մեկնաբանում է պայմանագիրը հնդկական օվկիանոսից մինչև միջեր գրական նոր ճյուղայի հայ վաճառականների համաշխարհային առևտրական ցանցերը գրքի հեղինակ Սեփու Ասլանյանը։ 1629 թվականին նոեմբերի 23-ին այժմ ուղվենք դեպի եվրոպական մեկայլ երկիր հրապարակվում է կարդինալ Ռիշելեի հատուկ արտոնագիրը հայ վաճառականներին մարսել ազատ երկու մուտք ունենալու իրավունքի մասին, որը մինչ այդ սահմանափակվել էր ֆրանսիացի առևտրականների պահանջով։ Սկսեցին օվկիանոսից օվկիանոս նավարկել հայկական նավերը։ Եթե չեք ծանձրանա, կթվարկեմ այդ նավերը, որովհետև կարծում եմ, որ շատ շատերը չեք է լիմացել, որ առհասարակ գոյություն են ունեցել հայկական նավեր միջնադարում Ղևոն Դալիշանը հիշատակում է մի շարք վենետիկցի նավատեր հայերի անուններ Շաոմյաններ եւ Նուրիկյաններ որոնց նավերը կոչվում էին Սուրփխաչ, Լասանտա Կրոչե եւ Տիրամայր շնորհած Մադոննա դելա Գրասիա Առաքել Գերակյանի նավը կոչվում էր Խաղաղության Տիրամայր Մադոննա դելա Պասե Վաճառական Զանդի նավը Սուրփոքի Սպիրիտո Սանտո Հոլանդիայի եւ Մերձավոր արևելքի միջեւ նավարկում էին Հայաստանի վաճառականը Կոպման Վան Արմենիան եւ Պարսկաստանի վաճառականը Կոպման Վան Պերսիան։ Ֆրանսիացիների բարեկամ խոջավաջիտը ուներ 6 նավ, Սալամատ Ռեսան, Սալամատ Մանզիլ, 
Mubarak Kensamer Medina Pachs, Mubarak Manzil. Hai Khoshoraguin Navaterits er Khojaminasa vor narachin Navater Kebelel as handik kin kitnakan Shirin Musfini 1663-in. Musfina tvarkum e minasi 4 naveri anunnere: Surp Mikael, Suleimani, Kedahyan Vacharakan yev Hopuel Brius. Kedahyan Vacharakan-e 400 tonnayanots nav որը մի քանի տասնյակ թնդանոթ ուներ, իսկ նավապետ անգլիացիներ 1698-ին գրավել է հրճակավոր ծովահեն քիդը։ Քիդը համագործակցում էր մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հետ, ընդդեմ կայսրության թշնամիների, բայց այս դեպքից հետո շատ ճանցած թողծրտերս մի քիչ հովանա 1701-ին կախաղան հանվեց լոնդոնում։ Քեդահյան վաճառականը 3 տար կորած էր եւ միայն 2007-ին նավի մնացորդները հայտնաբերվեցին Դոմինիկյան հանրապետության ծովեզրին։ Եղել են նաև հայ նավապետեր, ջուղայեցի Խոջա Հոսեփի գերեզմանակարին 1704 թվականի, մակագրություն կա։ Նավավար էր ուրույն նավի համագործ էր նավապետի։ Իսկ Թովմաս Խոջամալյանը 18-րդ դարում է ապրել, եղել է նավապետ, ապա պաշտպանել է հնդկահայ վաճառականների իրավունքներն ընդդեմ անգլիական արևելահնդկական ընկերության ու Բենգալիայի գեներալ նահանգապետ Վանսի Թարթի նա լոնդոնում մի քանի տարվա ջանքերից հետո շահեց դատա եւ ստացավ 500000 դահեկանի փոխհատուցումը այնուհետև մեր Խոջամալյանը գրել է պատմություն հնդկած ուսումնասիրությունը որի մեծ արժանիքն այն է որ իրադարձությունները ներկայացնում է ոչ գաղութարարների շահերի տեսանկյունից ինչպես ժամանակի շատ եվրոպացի հեղինակներ այլ տեղացիների Այս բոլորից հետո Երևի զարմանալիչ թվա, որ աշխարի խոշոր քաղաքները, որտեղ համայնքներ ունեին կամ կանոնավոր առևտուր էին անում ճուղայեցիները 100-ից ավելի էին։ Իսկ Պարսկաստան 40000 իրանահապատակ հայ առևտրականը ելումուտ արել, ըստ Ճիզվիտ քահանա Թադեուշ Կրոզինսկու։ Ֆրանսիական լուսավորության նշանավոր ներկայացուցիչ Շառ Լուի Մոնտեսկյոն Պարսկական նամականի ստեղծագործության մեջ գրում է, որ Սևցովյան Զմյուրնիա Աժմյան Իզմիր նավահանգստից մեջվերում եմ հայկական քարավանները ամեն օր են մեկնում սպահան հայ վաճառականը մեջվերում եմ կարողանում է սիրալիր ընդունելություն գտնել բոլոր ժողովուրդների կողմից որոնց մոտ լինում է գրում է գերմանացի մեծ փիլիսոփա Էմանուել Կանտը նորից մեջվերում հայերը որոնց շարքին կաթոլիկներու որոշ թիվը կա ամբողջ ասիո ամենեն կարող եւ խորաման գործարարներն են անոնք կճանչնան առևտրական կեդրոնները եւ կգործեն բոլոր արտադրողներուն հետ թե ծովեզերային գոտիներուն եւ թե այդ երկրներուն ներքին շրջաններուն մեջ անոնք են որ անգլիացիներուն սորվեցուցած են աշխարի այդ մասին առևտուրը սրանք իսպանացի դիպերերա վիանայի խոսքերն են որ մեջբերում է սեփու ասլանյանը Սա նշանակում է, որ համաշխարհային առևտրական մրցակցության սկզբնախաղը հայերը շահել էին, բայց եկավ միջնախաղի ժամանակը, որը ավելի բարդ էր։ Շահ Աբասը հայկական առևտրական ընկերություն չէր հիմնել, պատճառը նրա հերատեսությունն էր, թե երկրի համակարգային հետամնացությունը դժվար է ասել։ Բայց դա սկզբնական շրջանում որոշ առավելություններ տվեց հայերին։ Ինչ էլ նրանք դնեին ընկերության անունը, այն համարվելու էր պարսկական ուրիշ երկրների կողմից արժանանալով վերաբերմունքի, որ տվյալ պահին կունենային միջպետական հարափոփող հարաբերությունները։ Իսկ ճուղայեցիները հայերը, քանի որ կայն նաև այնուհամենայնիվ Ագուլիսցի, Երևանցի, Վանանվեցի խոշոր վաճառականներ, իրենց բեռները տեղափոխում էին ինչ երկրի դրոշի տակ, այդտեղ եւ այժմ հարմար լիներ։ 
երբեմն էլ իրենց դրոշակն էին պարզում դա նաև անհրաժեշտ պահին ազատում էր պատասխան հտույցնից քանի որ ճուղայեցիները իրավաբանական անց չէին նրանք դիցուք խախտեցին թե ռուսաստանի թե անգլիացիների հետ կնքված պայմանագրերը ոչ դիտավորյալ ռուսաստանի դեպքում կազակներն էին կողոպտում ճանապարհորդներին սպանում իսկ ապստամ ստեփան ռազինը ներխուժել էր պարսկաստան փակելով քարավանային ճանապարհները ասպատակել գիլյանի եւ մազանդարանի գավառները ահա այսպիսի տարունակ ապստամբություն սովետական տարիներին ռազինին ներկայացնում էին որպես գյուղացիության պայծառ առաջնորդ անգլիացիները իրենց հերթին բարբերաբար պատերազմում էին մյուս եվրոպացիների հետ եւ նրանց նավերը չէին կարող խարիս գցել հնդկական օվկիանոսի շատ քաղաքներում որտեղ հոլանդացիները կամ պորտուգալացիներն էին ոտքները ապնդացրել արևելա հնդկական ընկերության պաշտոնական գրագրության մեջ անգլիացիները հաճախ վատաբանում են հայերին բայց նույն շրջանում անելանելությունից իրենք են խնդրում նրանց որ տվյալ պահի իրենց հակառակորդի նավով անգլիական բեռներ տեղափոխեն հատկապես արծաթի առևտրի երկարամյա մայրաքաղաք մանիլա որը իսպանական տիրապետության տակ էր ահա սայ կապը հենց կոլումբոսի հետ ավելի սերտ որ այդ ամբողջ արծաթը պերուից գալիս էր ոչ թե եվրոպա որպիսի եվրոպայում տեվալվացիայի չի ընդհարկվի եւ նաեւ սահմանափակումների այլ ուղվում էր մանիլա որտեղից տարածվում էր հնդկական օվկիանոսով օվկիանոսին հարևան երկրներով մեկ հատկապես չինացիներն էին խոշորագույն գնորդները եւ այստեղ էր որ հայերը ընդունելություն ունեին բոլորի բոլոր տեղերում իտարբերություն արդեն թվարկածս երկրների եւ ընկերությունների ճուղայեցիների որոնց անսահման թվերից բողոքում է ֆրանսիական առևտրական ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյա ռոքը իրավաբանական անց չլինելը խնայում էր վարչական անznakազմի բյուրոկրատիայի մեծ ծախսը իրենց գործունեության նախնական փուլում դեռ 1619-ին դա պիտի օգնած լինի ճուղայեցիներին շահել պարսկական մետաքսի արտահանման իրավունքի աճուրդը նույնիսկ շահի միապետական լիազորությունները բավական չեն որ կամայական որոշումներ կայացներ հոգուտ իր հպատակ հայերի եթե նրանք լավ գին առաջարկեին շահաբասը եվրոպական պետությունների շատերի հետ բանակցություններ էր վարում օսմանյան կայսրության դեմ դաշին կազմելու համար եւ նրանց վաճառականների շահերը չեր կարող ոտնահարել միայն մեր նոր ժամանակների հերվիցը թվում թե շահը ամենակարող է կայսրը ամենակարող է ինչու հենց պարսիկ վաճառականները չեն արտահանում իրենց երկրի արտադրանքը այլ առավելագույնը 30000 բնակի չունեցող նոր ճուղան էր մրցակցում եվրոպական պետությունների հետ մի առանցքային հատկության շնորհիվ որը նշում էին նրանց բոլոր մրցակիցները խնայասիրությունը նրանք նույնիսկ իրենց անկողիններն էին հետները տանում քարավաններով որոնց ամեն 7-րդ ուղտը հատկացվում էր ազնական իրերին որպիսի օտար վայրերում դատարկ սենյակ վարձեն որտեղ ապրում էին 5-6-ով նրանք ուտելիք էին վերցնում իրենց հետ որն ամբողջությամբ չեին օկտագործում մի մասը հետ էին տանում նաև իրենց իսկ հանդեպ հարուստ վաճառականների ծայրահեղ ժուշկալության ուրիշների հանդեպ կծիության դեպքեր են հայտնի որոնք չեն թվարկի որով ոչ միայն որով հետև հաճելի չեն այլ որ անվերջ չձգվի բանախոսությունը իսկ պարսիկ վաճառականները վայելքներին էին տալիս իրենց օտար երկրներում ինչպես եւ պարսիկ դեսպանները 
այդ պատճառով շահաբասը 1610 նոր ճյուղայեցի Խոջասաֆարին ուղարկեց վենետիկի հանրապետություն, որի հետ Պարսկաստանը շուրջ 2 դար բանակցում էր որպիսի բարեկամանա ընդդեմ երրորդի Օսմանյան կայսրության։ Ռուսաստանում եւ շուրջ 4 դար 1654-ից Պարսից դեսպան էր նոր ճյուղայեցի Վասիլի Դաուդովը, իսկական ազգանունը Ալամարտյան։ Ճյուղայեցիների մյուս մրցակցային առավելություններն էին արհեստավարժությունը, աշխատասիրությունը, տեղեկատվական ցանցը, հավատարմությունը, ազգային ինքնությունը, վստահելիությունը։ Արհեստավարժությունը պայմանավորված է ժառանգորդությամբ, որտինները փոքր տարիքից սովորում էին հայրերի գործը։ 17-րդ դարի կեսերից նաև համապատասխան կրթություն էին ստանում նոր ճյուղայի Սուրբ ամենափերքիչ վանքի դպրոցում, որտեղ առևտրական դասընթաց էր վարում Կոստանտ ճյուղայեցին։ Նա 300-ից ավելի երեխայի է ուսուցանել համարողական արվեստներ, այսօր կասենք հաշվապահություն եւ տոմարագիտություն։ Ուսանողներն ասնում էին նաև տաղաչափություն, փիլիսոփայություն, աստվածաբանություն, սաղմոսերգություն, որը նրանց բազմակողմանի զարգացումներ ապահովում։ Ճյուղայեցին գրել է երկու դասագիրք, աշխարաժողով եւ արհեստ համարողության։ Առաջինում նախ գրաբարով վարքի կանոններ է պատգամում աշակերտներին։ Միլինիր ստախոս, Միլինիր քուֆրատու, քուֆրատուն այնքան էլ գրաբար չի, նշանակում է հայոյախոս։ Միլինիր զրկող, Միլինիր ուխտազանց, որը եղրարազանց, այս սա գրաբարը, Միլինիր երթումնակեր, Միլինիր բարկացող, Միլինիր ինքնակամ եւ ինքնահաճ։ Ապա արդեն խոսակցական լեզվով գործնական գիտելիքներ փոխանցում։ Արհեստ համարողության գիրքը լույս է տեսել 1675-ին Մարսելում առաջին աշխարաբար գիրքն է։ Կոստանտ Ուսուցչապետի Ալեքսանդր Որթին եղել է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 6 կաթողիկոսների շարքում, որ եղել են կամ ճյուղայեցի կամ օծվել են ճյուղայեցի խոջաների օրհնությամբ։ Ճյուղայեցի շահարիմանյանների ծախսով խաչատուր Էրզրունցին Լեոն նրան կոչում է նաև Կարնեցի աստվածաբանական բազմաթիվ գրքեր են լույս տեսնում։ 1711-ին նաև Հովանդակություն ամենայն ուսմանց երկհատոր հանրագիտարանային առաջին հանրագիտարանային հայերեն հրատարակությունը։ Իսկ 1699-ին Ամստերդամում տպագրվեց մի բացառիկ գիրք, գրքույք։ Ղուկաս Վանանդեցու գանց չափո կշրո թվո եւ դրամից բոլոր աշխարի վաճառականական ձեռնարկը, որը ժամանակի տնտեսական տեղեկատվության մի հարստագույն շտեմարան է։ Իսկական սխրանք պետականություն չունեցող ազգի համար, բայց ուժերի հարաբերակցությունը գնալով փոխվում էր հոգուտ եվրոպայի, եվրոպացիների, որտեղ վաճառականական դասագրքերը հազարներով էին հաշվում, իսկ ֆինանսական տեղեկագրերը տասնյակներով։ Մի փոքր շեղում մինչև հայկական վաճառականական ցանցի անկմանը անցնելը։ Հայագետ Հուրի Բերբերյանը նշում է այն մեծ դերը, որ ունեին նոր ճյուղայի կանայք, որոնց ամուսինները բացակայում էին ամիսներով, տարիներով, երբեմն տասնամյակներով։ Նրանք պետք է գլուխանեին առևտրական հաշիվներից, վերահսկեին գործերը եւ քահանաների օկնությամբ գրված նամակներով տեղյակ պահեին իրենց ամուսիններին իրավիճակի մասին։ Նոր ճյուղայի առևտրական դպրոցում չէին դասավանդում օտար լեզուներ։ Դրանք ուսուցանվում էին Պարսկաստանում հաստատված կաթոլիկական միաբանություններում։ Այդտեղ հաճախելու համար հարկավոր էր դավանափոխ լինել։ Կաթոլիկ դառնալ այսինքն։ Հանուն աշխարի տարբեր անկյուններում հաղորդակցության դյուրության որոշ հայ պատանիներ եւ նրանց ծնողները կաթոլիկություն էին ընդունում, որի դեմ 
պայքարում էր լուսավորչական եկեղեցին եւ համայնքը նոր ճյուղայցիները վաստակած դրամագլուխը նաեւ չեն քննեցնում վարկ էին տալիս իրենց գործակալ աշակերտներին բավական բարձր փայաբաժին վերցնելով բայց նորելուք վաճառականները ի վերջո ինքնուրինանում էին եւ ընդլայնվում էր ընդհանուր գործունեության դաշտը մյուս հատկանիշը հավատարմությունը ազգային ինքնությանը այն արտահայտվում էր համայն կստեղծելու մշակույթով Երբ հայ վաճառականը հաստատվում էր որևէ օտար երկրում նոր ճյուղայից կանչում էր նախ օգնական գործակալների ապա հասնացուներն էին ժամանում եւ հետո քահանան որին սпасում էր նորակառույց եկեղեցին Ամստերդամում որտեղ ընդհանրը 60 տուն հայ է ապրել համայնքն ունեցել է իր եկեղեցին իսկ միայն ոսկան Երևանցին նույնպես նոր ճյուղայում ծնված 16 գիրք է հրատարակել այդ թվում հայերեն առաջին աստվածաշունչը մեծադիր մի գիրք Երկեսաչեր նշանակում թե ճյուղայցի բոլոր վաճառականները օրինակելիության տիպար էին Եկեղեցական գործիչ ժամանակագիր Գրիգոր Տարանախցին էջերը նվիրել նրանց վտանգավոր կապերին Խաչատուր Աունով մեկը որը ուներկին եւ զավակներ մի ռուս աղախինը գնել Եգիպտոսում որի հետ բացեի բաց շրջել է մարտաշատ վայրերում Մյուս վաճառականները դիմել են Տարանախցուն որ կամ իրենց էլ թույլ տա կամ նրան արգելի քանի որ շատ մեծ է կայթակրությունը հոգևորականի խրատները բանադրանքը անեսքները չեն ազդել ի վերջո խաչատուրը գնացել է լեհաստան որտեղ նաև սրական կողնորոշումն է փոխել ըստ Տարանախցու Տարանախցու ժամանակագրության այս տեկամերոնյան էջերում պատահում են այլ ճյուղայեցի վաճառականներ եւս որոնցից մեկը կաթոլիկություն է ընդունել իտալուու հետ ամուսնանալով բազում ուրիշներ իմսեր այսինքն Եգիպտոսում իսլամ ընդունելով նույն հողի վրա շատ են այցելությունները պոռնակատուն մեջբերում են բառը որտեղ բռնվելը մեծ տուգանքների է բերում բացի նրանից որ պահարակվում էին դարանախցին այպանում է ճյուղայեցիներին շատ այլ մեղքերի համար բայց նրա սրված ատելության պատճառը կարծես թե այն է որ նրանք ուրիշ վանքերի չեն օգնում դրամով բացի էչ միացնից ու երուսաղեմից այսինքն իր չարտարացված սпасելիկները հիմա վստահելության մասին վստահելության հիմքերը մի քանիսն էին հայ վաճառականները հիմնականում մեկ գերդաստանից էին մեկի զեղծարարության համար պետք է պատասխան տային բոլորը գերդաստանի ավակը ստանում էր հաշվետվությունների տետրերը իսկ ընդհանուր վերահսկողությունը կատարում էր նոր ճյուղայի քալանթարը ընտրովի քաղաքապետը շահը անսահման դյուրությամբ էր վարկ տալիս վաճառականներ կային որ միայն իրենց բեղի մազն էին գրավտենում չպատկերացնեք այդ մազը ձեռքով բռնած այլ փոքրիկ գեղեցիկ տուփի մեջ բայց նույնքան խիստ կլիներ պատիժը խափերության դեպքում թե միապետի կողմից թե առևտրական ցանցի պարսկական ասացված կայ ժամանակներից թե հայը սուտ չի խոսում ֆրանսիացի բնագետ ժոզեֆ դե դուրնֆորը գրում է որ հայ վաճառականներն անznaзоհաբար մինչև պարանոցը ջուրն էին մտնում որպիսի դուրս հանեն ձիերին փրկեն սեփական կամ իրենց վստահված բեռները տեղաբնիկներին հայերը ոչնչով չեն սպառնում եթե նույնիսկ անznaական զենք ունեն այն իրենց հետևից չունեին զորք որը գալիս էր գալու էր գաղութացման նպատակով այս բանի շնորհիվ նրանք մեծ արտոնություններ էին ստանում մասնավորապես հնդկաստանի մեծ մոգոլների կայսրության լուսավորյալ կառավարիչներից իրենց հերթին գաղութարարների դեմ կռվելով որպես բարձրագույն հրամանատարական կազմ առնվազն մեկ հնդկական ապստամբության ընթացքում 
նախկին վաճառական ապապանակի գլխավոր հրամանատար Գորգին Խան Գրիգոր Հարությունյան նոր ճուղայեցի մարկար ճուղայեցի Գրիգորի Եղբայրը Հարություն ճուղայեցի Գրիգոր Այվազյան ճուղայեցի Հազարապետեր տեղեկատվական ցանցը սա գոյանում էր հազարավոր նամակներից որոնք երբեմ են գրում էին մի քանի լեզվով եւ կրկնօրինակում ուղարկում էին տարբեր նամակներով որ գոնե մեկը տեղ հասնի դրանք փոխանակվում էին համայնքների ու մայրաքաղաքի այսպես ասած սերվերի պատմաբանները ժանկարապետյանի տիպուկ խոսքով նոր ճուղայի միջև դրանք մի կողմից վերահսկողություն էին ապահովում մյուս կողմից շրջանառում բոլոր ֆինանսատնտեսական նորությունները աշխատասիրությունը իհարկե որը դաստիարակության արակ ու երաշխավորված առաջընթացի ձգման արդյունք էր հեռավոր բենգալիայում հայերը գյուղից գյուղ էին անցնում անհրաժեշտ ապրանքը նվազագույն գնով ծրկ բերելու համար այդպես անցավ 17-րդ դարը 17-րդ դարում սեֆյան գահատողի դիրքերը թուլացան եվրոպացի ճանապարհորդները զարմանքով նկարագրում են որ լավ զինված հայ վաճառականները մուսուլման ավազակների փոքրաթիվ խմբերին գումար էին տալիս որ կռվից խուսափեն ի տարբերություն ասենք կապանցի ամբոստ հայ երիտասարդների որին նկարագրում են նույն ճանապարհորդը մյուս կողմից 18-րդ դարում է գրառված թուրքական քյորողի էպոսը որի հերոսը ավազակ աշուղ է հայ վաճառականը հաղթում է նրան մենամարտում հետո վեհանձնաբար բաց թողնում հյուրասիրելով եւ 500 թուման նվիրելով բայց քյորողին դարանը մտնում երզնկայի մոտ սպանում ու յուրացնում է նրա հարստությունը էպոսներ թափանցում են սովորաբար տիպական դեպքերը դա վերաբերում է թե քաջության դրսևորումներին թե էթիկական չափանիշներին ուրեմն ավազակների հարկը հաճախ չարյած փոքրագույնն է եղել ժամանակ ինչսն եւ ըստ չորքոտանիսն տանեին եւ մարտիկն նետով անողորմ խոցեին սա մեջ բերում է հետուն պատմիչի 1207 թվականին գրած պատմություն թաթարած մատյանից բայց անկայունության շրջանների բնորոշ պատկերը հավանաբար հասկացակ ընթանում միտքը որ ամբողջ ունեցվածքը եւ չորքոտանիներին այսինքն կենթանիներին տանում էին իսկ մարդկանց նետով սպանում էին մանավան որ հնդանոտների ու հրացանների դարում իսկապես միայն սրերով նետ ու աղեղով ու նիզակներով զինված ավխանական փուշտուն ցեղերը 1722 թվականին պարտության մատնեցին Պարսիչ շահ Սուլթան Հուսեինին գրավեցին սպահանը նոր ճուղայեցիներից բլոկելով նրանց ողջ հարստությունը Նադիր շահը ասիայի վերջին մեծ զորավարը որ սերում էր ավշարների թուրքալեզու ցեղից գանկեց արեց Սեֆյան թահմասպ երկրորդին երեք պատերազմ հաղթեց հալածես թուրքական ու թուրքամետ ցեղերին աֆղաններին հայերի դիրքը վերականգնեց եւ արկելեց արտագաղթել բայց նրա սպանությունից հետո սկսվեցին խառնակություններ որ շարունակվեցին տասնամյակներ հայ խոջայական կապիտալի ինչպես լեոնե ձևակերպել ամենա ուժեղ մասնաճյուղում հնդկաստանում 1757-ից հաստատվեց անգլիական գերիշխանություն դա իրականացվեց արևելահնդկական առևտրական բաժնետիրական ընկերության միջոցով միգուցե նորից մտածենք որ ա ինչու մերոնք պարտվեցին էլի թույլ են գտնվել բայց այս ընկերությունը ունեցել է մինչև 260000 զինվոր լեոն մեղադրում է հայխոջաներին որ ավելի մեծ ազգային խնդիրներ չեն դրել եւ լուծել բայց նույնիսկ հետին թվով դժվար է երևակայել որ նրանք դա կարող էին անել թեկուզ եւ կան նաև բացառություններ որոնց մասին ասեմ վաճառական էր 
նաև իսրայել օրին որը մարդ մեդիա էր նույնիսկ հայ մելիքների նամակները կեղծելով մոսկովիայի ուշադրությունը սերերեց կովկասյան ուղությանը իսկ հայության մեջ տարածեց ռուսական փրկչական առաքելության հույսը պետրոս դիգիլանենցը իր ունեցած ողջ առևտրական դրամագլուխը ծախսեց որ հեծելազորային ջոկատ կազմավորի եւ այն միավորեց Այվազ Աբրահամովի եւ Աղազար Դիխաչիկ Ախիջանենցի ջոկատների հետ ստեղծելով հայկական էսկադրոնը ռուսական բանակում Գիլանենցը քաջաբար կռվել եւ մարտում զոհվել է 1724-ին Աղազար Դիխաչիկ Ախիջանենցը ծնվել էր վաճառականի ընտանիքում նոր ջուղայում որի պաշտպանության կազմակերպիչներից էր 1722-ին երբ աֆղանները ներխուժեցին Իրան Պաշարված հայերը իրար պարսկական անուններով են կոչել որ աֆղանները մտածեն կանոնավոր բանակնել է իրենց դեմ կռվում եւ քիչ զենքով այնքան ուժեղ են դիմադրում որ կասեսնում են թշնամու հարցակումը բայց հուսեին շահը հաշվար կերարել որ աֆղանները շուտ կհեռանան եթե գրավեն ու կողոպտեն հարուստ նոր ճուղան եւ զինված օգնություն չցուցաբերեց իհարկե երբ ընկավ նոր ճուղան ընկավ նաեւ սպահանը իսկ հուսեին շահին աֆղաններն ի վերջո կլխատեցին Աղազար Դիխաչիկ Ախիջանենցը մասնակցեց ռուսական բանակի Կասպիական արշավանքին 1722-1735 թվականներ բոլոր խոշոր ճակատամարտերի 1722-1735 թվականներ որպես խիզախ հրամանատար ի վերջո արժանանալով գեներալ մայորի Աստիճանի 17-րդ դարում հայ վաճառականական միջավայրի զատվեց Հովսեփ Էմինը որը երկրներ ոդքի տակտավեց հանուն հայրենիքի ազատագրության տասնամյակներ անցան մինչև հնդկահայ վաճառականները որոշեցին գումար տրամադրել նրան բայց արքել դարձավ Սեմեոն առաջին Երևանցի կաթողիկոսը որին հակադրվելու կամ չունեցավ վաճառականներից եւ ոչ մեկը սա բացատրում է նաեւ նրանց դրան նախորդող երկչոտությունը եւ վերջապես հնդկաստանի մադրաս քաղաքում շահամիրյանները հրատարակեցին հայկական նոր պետականության հիմունքները ներկայացնող գրքեր բայց հեղինակներին բանադրեց նույն Սիմեոն Երևանցին ուրիշ դեպք եւս հայտնի է երբ վաճառականական գերդաստանի ժառանգը ինքնուրույն փորձել է քաղաքական ծրագիր իրականացնել լազարյանները եղիազարյաններ ղազարյաններ նոր ճուղայի դաշտ թաղամասից էին նրանք 17-րդ դարի կեսից հաստատվեցին ռուսաստանում նախ աստրախանում 1847-ից ապա մոսկվայում մեջբերում եմ ռուսաստանը գրեթե բացառապես ներմուծման եւ սպառողության երկիր էր համարա ինչպես հիմարկերում է լեոն եւ մի գերազանցորեն ասիական պետություն որ նոր էր արեմուտքի հետ սկսված արևտրի միջոցով ենթարկվում արեմտյան եվրոպայի ազդեցությանը լազարյանները ոչ միայն արևտրական տներ այլև գործարաններ հիմնեցին նոր ճուղային նախկին քաղաքապետ աղազար լազարյանը որը 1774-ին Եկատերինա երկրորդ կայսրու հատուկ հրամանագրով կոմսի դիտխոսի արժանացավ մոսկվայում մետաքսագործական ֆաբրիկա հիմնադրեց նրա որդի հովանես Իվան լազարյանը իսկական պետական խորհրդականի պաշտոն ուներ Եկատերինայի օրոք սա հավասար կամ նույնիսկ կարող էր բարձր լինել մինիստրի նախարարի պաշտոնից միաժամանակ ռուսական կայսերական բանկի կառավարիչներ նա իր միջոցներով դպրոցներ բացեց մոսկվայում թիֆլիսում նորնախի ջևանում գրիգորոպոլիսում իսկ ցարսկոյե սելոյում նաև ռուսական օրորդած գիմնազիա 1815-ին մոսկվայում հովանես լազարյանի կտակի շնորհիվ սկսեց գործել լազարյան հայտնի ճեմարանը որը հետագայում վերածվեց արևելագիտության ինստիտուտի ճեմարանին կից գործում էր հայկական տպարան հովանեսի թորը հովանես հովակիմի լազարյանը ռուսական արքունիքի սենեկապետն էր եղել է դիվանագետ 
ուսումնատեն չայ երի տասարդության մեկ ենասներ, հովանավում էր հայկական գերքերի պարբերականների տպագրությունը։ Բայց ահա երբ լազարյան տողմից Հայկական համաշխարային արևտրական ծանցը պաշպանեց ազգակիսներին ուծացումից, կրոնամշակութային բազմաթիվ ձերնարքներով, կրթության հանդեպ հոգացությամբ, նույնիսկ նամակով կշտամբելով Նա վրանսյացի երկու վարպետ ուղարկեց, որ նաև թուղ տարտադրող գործալան հիմնեն 1776-ին։ Չակիկյանի պեսա Սամուել Մուրատը, որբ և աղկատ հայ երեխաների համար տպրոս նախաձերնեց, ինչի արդյունքում բարեպաշտ պարոնած և մակշակենցախ տիկնած մադրասիս հայոց, նույնպես լույս տեսավ հնդկահայ կաղութում ինչպես ասկանալի է վերնագրից։ Անգլիացիները ընդամենը դրանից տասը տարի առաջ հազարյոթարությունչ 21 համայնքում և երեկ տարի ընթացքում տպագրել են հազար գիրկ։ Այս համաշխարային ծանցապետության շնորիվ հայության մեծ հատվասներ աժանապատիվ կյանք վարեցին պարսկաստանում և իսպյուրս աշխարի։ Նրա կենտրոն նորջուղան շատ կիչ բան գիտենք և հույս ունեմ, որ իմ բանախոսթյան շնորիվ գիմանանք համայրա ամենիչ։